0: Vamos ver quantos estão bons de memória. Abra aí a sua Bíblia no texto que nós pregamos domingo passado. E aí, vamos ver a memória agora, né? Ó. Oh, como é que é? Mateus. Deus 14, 22 ao 32 nós vamos na verdade dar continuidade aquilo que pregamos no domingo passado quando falávamos ali sobre experimentar o inédito de Deus, entendendo que Deus tem novidade de vida para nós, que Deus quer coisas novas, quer realizar coisas novas na nossa vida que não há monotonia em Deus que não há mesmice em Deus que a cada encontro, ainda que seja no mesmo ambiente, da mesma maneira ele sempre se manifesta de maneira é diferente, por quê? Porque ele é um Deus de novidade, e é claro, deixa eu já reforçar aqui, que essa novidade não é no sentido de uma nova revelação, porque a revelação maior, Deus já nos deu, que é Cristo Jesus, então tudo aquilo que ele vai fazer de novo, todas as suas novidades estão incluídas dentro desse pacote, desse amor de graça, esse amor santo, como dizia Wesley, santo e singular pelas nossas vidas. E eu quero ler o texto de novo com vocês, relembrar alguns pontos e então seguir aqui o sermão. E é claro, estimular vocês, caso desejem, a ouvir o que foi pregado. Se de repente você não estava aqui, o sermão de domingo passado está disponível aí na internet para você poder escutar, tá bom? Então vamos lá, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 32, diz o seguinte, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram Aterrorizados, É um fantasma, gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou, como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou, eu expliquei para vocês um pouco da história, texto ele é muito claro, ele fala sobre essa experiência singular de Pedro de viver aquilo que somente Jesus estava vivendo, ou seja, ele é o único homem que nós conhecemos que juntamente com Jesus caminhou sobre as águas, nós não temos relato de nenhum outro homem ou mulher experimentando isso, então por causa desse, dessa ação de Pedro, de, de confiar na palavra de Jesus que estava sendo dita, vem, Pedro se move, né, confiando e experimenta esse algo inédito da parte de Deus, e eu dizia que naquele período, assim como hoje, era muito comum a cura, a libertação, os milagres, mas você não conhecia ninguém que tinha andado sobre as águas, somente Jesus e logo em seguida, Pedro. Então, falamos também que existe, nesse sentido, uma bênção inédita de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que, assim como Pedro, a gente experimente algo inédito, algo que ninguém viveu. Uma novidade de vida na nossa casa, uma novidade de vida no nosso casamento, uma novidade de vida nos nossos relacionamentos de amizade, no nosso trabalho, na nossa profissão. Eu lembro, eu dizia, a gente não precisa se dar por satisfeito de viver aquilo que os nossos avós viveram, eles não são parâmetros para nós. Por melhor que sejam. De viver aquilo que os nossos pais viveram, eles não são parâmetros para nós. Por melhor que sejam. O nosso parâmetro é Deus, porque Ele tem sempre algo além para fazer. E quando você olha para a sua história e se limita ao seu histórico de vida, você não consegue viver o inédito que Deus tem para você. Né? Consegue entender? Então, a gente... É, tentou responder a seguinte pergunta né? Mas o que fazer para viver esse extraordinário. E a partir do comportamento de Pedro, nós tiramos três princípios aqui para responder essa pergunta. E o primeiro princípio é, se desejamos experimentar esse algo novo, e, e, e aí deixa eu reforçar, eu estou adiantando um pouco aqui, porque tudo isso já foi pregado no domingo passado, tá só para rememorar. Então, se a gente deseja viver esse algo novo, a nossa primeira ação é sair do barco. O barco, no conto, na, na, perdão, na história que nós lemos aqui, o barco era como a margem de segurança, sabe? Aquele lugar de estabilidade, por mais que estivesse sendo sacudido pelas ondas, aquele lugar de conforto, aquele lugar de segurança. E o que Pedro faz para viver o algo inédito? Pedro precisa, então, sair desse barco, sair da zona de conforto. E eu dizia, e peço para que você grave isso no seu coração, quem quer viver o que ninguém viveu, precisa fazer o que ninguém fez. Quem quer viver o que ninguém viveu, precisa fazer o que ninguém fez. Precisa ter ousadia, precisa, é, é, em alguns aspectos, inovar, fazer diferente dar aquele passo de sair da sua zona de conforto. Entende? Ainda que, diante dos seus cálculos, esse barco representando aí a sua segurança seja um bom lugar, Deus, ele quer que você viva mais. Só que você não vai conseguir viver mais no seu barco, na sua segurança. Mas é caminhando em meio ao caos, porque essa é a segurança estabelecida pelo próprio Deus. E o segundo princípio é, a gente não pode ter medo. Entenda que o que Jesus chama Pedro para fazer não é caminhar sobre a areia. Não é sair de um barco e ir para um outro barco. Mas é sair do barco e caminhar em cima de um mar que estava bravo. O texto vai dizer... Que, as, que os ventos eram fortes as ondas agitavam o barco ou seja, Pedro está sendo convidado para sair da sua zona de conforto e caminhar por um lugar desconfortável então, se nós desejamos viver esse algo extraordinário de Deus sobre as nossas vidas nós precisamos obedecer esse segundo princípio que é não ter medo nós não podemos ter medo o verso 30 diz que por causa do medo medo, Pedro afundou e eu citei pra vocês o texto de Jó lá, o capítulo 3 versículo 25, que vai dizer que tudo aquilo que a gente mais teme nos sobrevém, que tudo aquilo que a gente mais tem medo acontece que o nosso pavor, o nosso medo, na verdade, ele é uma brecha para que o inimigo das nossas almas nos ataque, porque o, 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 o medo, ele é um grito de incredulidade, é você dizendo assim, eu não creio que Deus possa me guardar então quando você tem muito medo de perder a sua família O que acontece é que esse medo ele é um grito Eu não acredito que Deus possa guardar a minha família Quando você tem muito medo é, na administração dos seus recursos De ficar sem dinheiro, de ficar sem os seus bens Você está gritando Eu não acredito que Deus possa me guardar nesse aspecto da minha vida E o que acontece, se você dá um grito dizendo eu não creio o inimigo ele tem livre acesso, a porta está aberta para ele poder atuar. Por isso, Jó vai dizer, aquilo que eu mais temia me aconteceu. E o que Jó mais temia? Perder tudo e perder quase todos. Então, tudo aquilo que Jó tinha medo que lhe acontecesse, de fato, aconteceu. Por isso, o medo ele é uma janela para a destruição da nossa vida. Foi por causa do medo que Pedro afundou ele deixa é, é, por um instante de, de fixar os olhos dele em Jesus e de fixar a mente dele naquilo que Jesus havia dito porque conforme vai dizer o texto ele não se move baseado na sua própria segurança, nos seus cálculos mas ele se move porque Jesus disse vem, o texto vai dizer olha porque o Senhor está dizendo eu vou Entende? Então, quando Pedro deixa de fixar os olhos dele em Jesus e deixa de, de, de fixar a mente dele naquilo que Jesus havia dito e começa a olhar para o vento, começa a olhar para o tamanho das ondas, começa a ver os seus pés caminhando por cima daquelas coisas, o texto vai dizer que ele tem medo e, por causa disso, ele começa a afundar. Porque, na verdade, o medo é o inverso da coragem. Né? E esse é o segundo, terceiro ponto que eu quero relembrar vocês. Nós falávamos que o terceiro princípio para viver o extraordinário de Deus é a confiança. Você precisa ter coragem. É o próprio é o que o próprio Jesus vai dizer para aqueles homens. Não tenham medo coragem coragem. Então só quem confia só quem entende, só quem sabe que a palavra que está nos chamando para caminhar sobre aquela zona de desconforto é a palavra do próprio Deus, uma palavra que não falha, é infalível, somente quem confia consegue sair do barco. Se você tem dúvida de que aquele que está chamando é fiel não só para te chamar, tem um poder não só para te chamar, mas para te sustentar, se você não confia, você não vai. Já citei várias vezes esse exemplo aqui. Se o seu filho não confia que ao pular da altura que você o colocou, você irá lhe segurar, ele não pula. É necessário confiança para se mover no desconhecido. Você consegue entender? É necessário confiança. Não é necessário conhecimento. É necessário confiança. Conhecimento, eu digo no sentido de que não necessariamente você precisa saber exatamente o que vai acontecer. Você precisa saber exatamente quem é o seu pai. Porque quando ele diz pula, o conhecendo, você pula. Entende? Então, é necessário confiança. Para sair dessa zona de conforto e viver algo além... Chegar num próximo nível de experiência com Deus, de intimidade com Deus, num próximo nível de construção familiar, de construção de uma carreira, de um projeto de carreira, é necessário confiança. Porque se você não confiar, para você o barco está bom, aquele limite está bom, aliás, às vezes nem está bom mas você tem mais medo do que vontade de crescer, você tem mais medo do que vontade de ir além, você tem mais medo do que vontade de, de, de avançar. Então, Pedro sabia que era o próprio Cristo, o próprio Deus que estava chamando ele para viver coisas novas. Em outras palavras, então ele disse, eu vou porque vai dar certo. Porque Jesus não diz para ele, vem, porque eu suponho que talvez você não afunde. Vem porque talvez eu possa te salvar se alguma coisa vier a acontecer. E Jesus só diz para ele: "Vem". Vem. Então, a gente falava que se deseja de fato viver essas coisas, entendendo que a palavra de Cristo, sendo lançada, ela é o firme fundamento, a palavra é infalível, ou seja, você não caminha, a fé não é um caminhar pela corda bamba. É caminhar sobre o firme fundamento. Então, se você confia, se você conhece, se você sabe, e eu perguntava, você precisa de mais o que para se mover? Sair dessa vidinha pacata, dessa espiritualidade é, é, é comum, desse casamento comum, dessa vida conjugal comum, dessa vida financeira comum. Você precisa de mais o que para se mover? Se você entende que... O que está sendo colocado para você é um fundamento firme, é uma via segura, o que que você precisa mais para poder caminhar? O que que você precisa mais para poder caminhar? Então eu dizia e quero lembrar aqui que o dia que você aprender a caminhar sobre o caos, ninguém vai te segurar. No dia que você entender que você não precisa de coisas que o homem pode te dar, mas a palavra de Deus é suficiente para você se movimentar, no dia que você entender, no dia que você aprender a caminhar sobre o caos, ninguém vai te segurar. E a gente aplicou esse texto num aspecto mais pessoal, dizendo que talvez você esteja sonhando, planejando, mas te falta coragem para sair do barco. Oportunidades surgem. Eu, eu, eu joguei futebol com, com um menino assim. E vou dizer para vocês que eu não vi ainda, nem na televisão, alguém que jogasse bola como ele jogava. Eu não conheço. Eu não conheço. O futebol que ele jogava era algo extraordinário. Extraordinário. Era coisa fora de série. E o que acontecia? Todas as vezes que a oportunidade surgia para ele... Ele olhava para a oportunidade, ele olhava para o seu barco e ele dizia assim, não, eu vou ficar aqui, eu não vou. Eu lembro uma vez ele saiu do Rio e ficou 30 dias em São Paulo, fazendo um teste no Palmeiras, foi aprovado, o Palmeiras queria assinar um pré-contrato pré com ele e a gente achou que ele não voltaria mais e daqui a pouco volta ele. Tá ele lá no bairro andando com a gente, jogando bola, o que, que houve, cara? Ah, eu não consegui, mas por quê? E o que era a zona de conforto dele? A mãe dele havia perdido o filho mais velho, ele havia perdido o seu irmão mais velho, por causa do tráfico. E ele já não tinha mais pai, por causa da bebida. Então, a mãe dele, para ele, era aquela zona de conforto. E ele não conseguiu viver além daquilo que ele poderia por causa disso. Então, num aspecto mais pessoal, talvez às vezes a gente sonha, às vezes a gente deseja, às vezes a gente planeja, às vezes a gente fica ali na cama e a gente olha e vê e tal, mas nos falta coragem para sair do barco. E aí nos falta coragem porque nós não temos a certeza se esse convite, se esse sonho, se esse planejamento, se esse desejo vem da parte de Deus ou se é só o nosso coração. E eu quero te encorajar, se for da parte de Deus, se for da parte de Deus... Vá, caminhe, porque vai dar certo. Entende? Se for da parte de Deus. tá Se for da parte de Deus. Porque quando é da parte de Deus, mesmo em meio à fornalha, a gente vive. Dá certo. Entende? Se for da parte de Deus, mesmo na cova dos leões, a gente vive. Dá certo. Se for do teu coração, não Obedeça, Se vier do coração de Deus, vá e faça. E orientava também, dizendo que se você é um cristão medroso, para não colocar medo no caminho de quem se move com ousadia, encorajando você, que é medroso ou medrosa, a ficar em silêncio. A não impedir o avanço dos outros, o crescimento dos outros. Porque muitas vezes nós não temos a coragem de viver, não tivemos a coragem de fazer E a gente também não quer que os outros tenham E aí a gente fica ali, proferindo maldição sobre a nossa casa Dizendo, não, o pai não conseguiu, você também não vai conseguir A mãe não conseguiu, você também não vai conseguir Olha, você pode olhar para trás, o casamento da sua tataravó não deu certo Da sua bisavó não deu certo, da sua avó não deu certo O meu não deu certo, o seu também não vai dar então se você não tem coragem para romper com essa, com, essa, com essa vida comum se você não tem coragem para ir além, se a zona de conforto tá bom para você, não prende as pessoas que querem avançar ali dentro não prende, deixa elas caminharem e se você tá caminhando com gente que é assim, eu dizia né, aquele atrasalado divorcia, olha aí hein? deixa eu explicar já teve gente falando aleluia era isso que eu precisava ouvir. Não vou mais aturar, né? Não é isso, não. Ah, deixa eu até tomar um café aqui. Amanhã o cartório vai estar cheio. Falou, pastor, vem aqui porque o pastor falou. Não é nesse sentido, tá? divorci as emoções. Para você caminhar e avançar, você precisa depender daquilo que Deus está sentindo e não daquilo que a pessoa do seu lado está sentindo. E muitas vezes nós estamos... Nós somos refém né das pessoas que estão do nosso lado. Nós somos refém. A palavra de quem está do nosso lado vale muito mais do que a palavra que vem de cima. Deus está dizendo vai. Deus está dizendo avança. E a pessoa do nosso lado, não, que loucura, como assim? Gabriel, como assim? Você vai para São Paulo fazer teologia? E agora, como assim? Você vai lá para o Rio Grande do Sul pastorear? Como assim? Não então a gente não se move por aquilo que as pessoas dizem ou pelo menos não deveríamos nos mover a gente se move por aquilo que Deus diz as nossas emoções precisam estar fixadas nele nós não podemos ser refém das outras pessoas e isso é muito comum principalmente com o filho, eu já contei o testemunho aqui de que eu sonhava tanto com o filho, tanto com o filho e Deus me deu o Miguel e teve um dia que eu tirei Deus do trono e eu coloquei o Miguel. E quando foi que eu me dei conta daquilo? Quando eu não conseguia mais viajar para cumprir as minhas obrigações sem me sentir mal? Me separar daquele menino era muito difícil, era muito difícil, era muito difícil. E aquilo começou a travar a minha vida Porque o meu coração estava nele Eu estava refém daquilo que eu sentia por ele E aí não tem como avançar Entende? Claro que isso não é mais uma realidade Por isso eu estou testemunhando viu? E no aspecto mais coletivo E aqui a gente já vai caminhar para o fim Pensando em igreja e família Eu dizia que Se a gente quer viver o extraordinário de Deus A gente precisa sair desse barco Olhar para a igreja e falar assim tá tudo bem tá tudo bem mas a gente pode ir além, então vamos além. Olhar para dentro de casa e dizer, está tudo bem, está tudo bem, mas a gente pode ir além, vamos além. Vamos além, porque Deus nos quer indo além. De forma prática, o que você precisa fazer para viver esse extraordinário de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer, quero que você abra comigo aí, avança um pouquinho, Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2. Esse texto foi um texto que norteou muito o início do meu ministério. Na verdade, antes de fato eu decidir e, e, e largar o que Deus desejava que eu largasse para poder seguir a vocação, esse texto falava muito ao meu coração. O versículo 2, na minha tradução, vai dizer não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Outra versão vai dizer não entre na forma, não é isso, não se amoldem aos padrões desse século, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Deixa eu te dizer se o seu pai e a sua mãe te ama de fato, eles têm uma vontade muito boa para você. O desejo do coração deles para que você cresça, avance, se desenvolva é legítimo mas ainda assim não é comparado aquilo que Deus deseja para você, e a única maneira de nós vivermos essa vontade de Deus que não é somente boa e não é somente agradável, mas também é perfeita é saindo da forma é saindo da zona de conforto porque é muito fácil você ser igual a todos são entende? é confortável se todo mundo no seu trabalho ou no seu ambiente de trabalho se divorciou, para você é muito confortável viver o divórcio também. Seria desconfortável você lutar pelo teu casamento até o fim. E aí é desconfortável porque o mundo já está dizendo assim, os padrões desse século estão dizendo assim, é isso aí, não tem nada demais, tá tudo certo. Está tudo certo. Então, se a gente deseja, de fato, viver o extraordinário, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que o mundo está dizendo para nós que viver uma vida desgraçada é bom, que não tem nada demais, que não tem nenhum problema. Que não tem nenhum problema você ser um fracasso, que, na verdade, a sua mãe e o seu pai estavam certo quando olhavam para você e diziam assim, você vai dar para o que não presta, você vai dar para a coisa errada, você foi um erro, você foi um engano. Então, a gente precisa sair dessa forma. A gente precisa ir além daquilo que o mundo está dizendo para nós. E esse ir além é sair dessa zona de conforto e viver o que ninguém viveu. E é fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. E aí a nossa parte é lutem contra esse formato estabelecido. Lutem contra esse barco que vai dar para vocês uma, uma aparente segurança, um aparente conforto, uma aparente estabilidade. Porque na verdade não há. Você consegue entender? Então, eu quero ser bem prático aqui com você. Porque muitas vezes a gente entende, né? Todos os cristãos leem a Bíblia uma vez por semana. Se você quer ir além, você precisa fazer além. Leia mais. Entende? Se você quer viver o que todo mundo está vivendo, faz o que todo mundo está fazendo. Agora, se você quer ir além, faça além. Todo mundo ora três vezes por dia, mas eu quero algo mais da parte de Deus. Eu vou orar sete. Eu vou orar três vezes e meia. Está todo mundo lendo a Bíblia uma vez por ano. Eu vou ler a Bíblia quatro vezes por ano. Por quê? Porque eu quero ir além. Então, se eu quero experimentar o que ninguém experimentou, eu preciso fazer o que ninguém fez. Você consegue entender? Então, jejue mais. Se exceda naquilo que os cristãos comuns fazem. Não esteja na média nem abaixo da média, vá além, porque o nosso Deus não é um Deus mediano, o nosso Deus está acima, não da média, mas de tudo e de todos, então Pedro ele era um homem, como alguns vão dizer, fora da casinha, parece que alguma coisa na cabeça dele não regulava bem por causa do comportamento que ele tinha Era um homem muito impulsivo né? Mas também por causa disso Ele viveu coisas que os outros discípulos não viveram Todos os discípulos, assim como Pedro, viram ali os milagres de Jesus, a multiplicação do, dos pães e dos peixes, viram ele acalmando a tempestade, viram ele orientar para jogar a rede do outro lado e trazer aquela participarem daquela pesca maravilhosa, mas somente quem andou por cima da água foi Pedro. Todos os outros viram, contemplaram Mas somente Pedro experimentou E por que Pedro experimentou? Porque ele fez o que nenhum dos, dos onze tiveram, fizeram E é isso que precisa ficar fixado na sua mente Porque muitas vezes A gente até chega na beira do barco E está pronto para dar o próximo passo Mas a tentação é de olhar para trás e falar assim Mas e aí, vocês não vão não? Ó oh, Jesus, então se ninguém vai Eu também não vou Eu vou ficar aqui E você vai viver o que todo mundo está vivendo e não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para você. Ainda que a visão, ainda que a profecia, ainda que a revelação seja aos olhos do humano uma loucura, diz assim: o que é que você vai fazer? O que você está pensando que é? Se é Deus que está dizendo, vai, e pelo texto, Jesus dizendo, vem se move se move, porque certamente em Cristo Jesus você vai experimentar algo que ninguém experimentou e talvez os discípulos tivessem olhado para Pedro e ter dito assim cara, você é louco, o que, é que você vai fazer aí? isso aí é um fantasma, e se não for Jesus? ele está dizendo que é Jesus, mas pode ser um fantasma dizendo que é Jesus, o que, é que você vai fazer aí cara? Tá tudo escuro, não está enxergando direito, tá tudo sacudindo aqui você vai lá? que loucura é essa? É loucura, é loucura, não é? O apóstolo Paulo vai dizer que a vida com Deus é loucura. E talvez ele tivesse perguntado, e se der errado, se você afundar? E os discípulos ficaram no barco e Pedro foi sozinho. Ele tinha um diferencial como discípulo. Ele queria viver na prática aquilo que Jesus pregava. Para ele o discurso não era suficiente para ele o discurso não era suficiente, para ele a convivência não era suficiente. Ele queria viver, ele queria praticar, ele queria fazer igual. Ele queria ir além. Ele amava a repreensão do Senhor justamente pelo fato de desejar estar do lado daquele que podia e assim o fez experimentar coisas extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa que vai parecer clichê, porque os evangelhos... Na mídia social, aí estão dizendo isso pra gente quase que todo dia, né? Deus tem muito mais pra sua vida. Isso aqui é uma verdade bíblica. Deus tem muito mais pra sua vida. Entende? Ainda que você esteja há 120 anos vivendo um casamento que é um mar de rosas, deixa eu dizer pra você: Deus tem mais. Ou Deus tem um casamento, porque talvez isso não seja. Porque muitos anos de mar de rosa, olha. Dá uma investigada, pede a Deus uma direção, a visão do alto, porque relacionamento tem também os seus momentos de turbulência, né? Então Deus tem muito mal, muito mais para tua vida. Deus tem muito mais, muito mais. Só que para isso você precisa sair desse barco, dessa sua zona de conforto, dessa aparente segurança. O cristão às vezes precisa ser, aqui entre aspas, tá, insano para viver as promessas de Deus. Ele precisa ser. Ele não pode calcular muito. Ele tem que entender que Deus já fez todos os cálculos, que Deus já sabe tudo o que vai acontecer e a responsabilidade dele então é somente confiar. É só confiar. É só isso que você precisa Confiar E de repente você pensa né? Uau, então eu vou conseguir mais um carro Mais uma casa Mais um curso E é possível que sim E Falei disso aqui na semana passada Falei um pouco hoje de novo Mas eu quero te fazer Olhar um pouco além Porque embora todas essas coisas Nós podemos Buscar, desejar e trabalhar Por elas, é legítimo isso? Mas há ainda milagres que nós precisamos desejar de verdade. O que eu quero te dizer é que, enquanto cristão, a gente pode, a gente deve também começar a desejar algo que o dinheiro não pode comprar. Algo que a traça não possa destruir e o tempo não destrua também. O que eu quero dizer é que. Você precisa sair da sua zona de conforto também na manifestação da sua fé. Se você quer viver o que ninguém está vivendo, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Você precisa ir no ofício fúnebre e orar para que o morto ressuscite. Amém? Você precisa encontrar com um cadeirante e envolvido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, orar para que ele saia da cadeira de rodas. Então fica muito fácil a gente aplicar Esse texto e essas verdades Naquilo que os nossos olhos podem ver De fato palpar Não, eu vou além, eu vou crescer Eu vou ser um bom empresário, vai dar certo Mas eu quero que você olhe Eu quero que você olhe também para o viés espiritual de manifestação do reino Não dá para você Se dar por satisfeito só com a sua oração Com o seu barquinho Aí eu vou ficar aqui fazendo a minha oração Lendo o meu no cenáculo e tem um monte de gente indo para o inferno, por causa da sua omissão, porque na verdade, sair dessa zona de conforto e ir em direção ao necessitado, orar, manifestar a cura, manifestar de maneira geral o reino de Deus, é caminhar sobre o caos. E aí a pergunta que eu te faço é, como é que você vai conseguir ir até o outro e orar por esse tipo de coisa? Imagina imagina você lá no ofício fúnebre, olhando a, a, a pessoa ali né, já deitada, morta, e você ir lá e orar para que ela ressuscite. É algo de fato extraordinário. Só que... Se você não consegue orar pela ressurreição do seu afeto pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, que dirá para que um morto se levante? Porque se você, não consegue, se, se você não consegue sair, se você não sente confiança, segurança para se mover nesse caos em direção à sua própria vida, para que o um milagre aconteça no seu coração, na sua mente, que dirá pela vida dos outros. Se você não é capaz de crer, ou se você não crê, se você não tem fé para saber que Deus, ou, ou melhor, para acreditar que Deus pode fazer algo novo dentro da sua casa, dentro do seu coração, e o seu orgulho te impede disso, porque a bem da verdade é que nós gostamos de viver em meio ao lixo. Você sabia disso? O ser humano gosta disso, ele gosta do lixo. O lixo no sentido do pecado. A gente quer estar ali, porque aquilo ali satisfaz sabe? você brigar e ter aquela sensação de que eu estou certo eu estou certa, isso satisfaz o seu ego e se você diz que isso não te faz bem você está mentindo aliás, se você diz que você não se sente bem com isso você está mentindo porque isso faz bem aqui para você, você se sente bem entende? Você, você não se sente bem tendo que engolir o seu orgulho pedindo esse milagre a Deus, Senhor vença a mim mesmo me ajuda a vencer a mim mesmo então, entenda, busque as coisas da vida, mas busque acima delas as coisas do reino. E eu vou te dizer, melhor do que a experiência de adquirir um novo carro, uma nova profissão, uma nova posição no seu trabalho, é a experiência de orar por alguém e ver o reino de Deus sendo manifesto ali e aquela alma que antes caminhava para o inferno agora está caminhando em direção à morada eterna. Não se compara. Não tem boleto que ocupe mais o espaço do seu coração do que a experiência de ver alguém clamando por Jesus e você poder ser canal do agir dele sobre a vida dessa pessoa. Não há. Não há. Não há. E eu falo isso por experiência própria. Não há. Eu dizia esses dias para alguém, já falei isso com vocês. Tá doendo, tá difícil, tá desconfortável, sai de casa, vai orar por alguém. Vai para o hospital orar por alguém. Para no posto de gasolina, vai orar por alguém. Para você ver se as suas dores, se os seus desconfortos não são sucumbidas pela ação sobrenatural de Deus na vida dessas pessoas. Só que isso não é possível dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que é confortável para você. Viver essas coisas só são possíveis quando você começa a caminhar sobre o caos. Sobre a ponte, não que o homem construiu... Mas a ponte que Deus construiu em Cristo Jesus... O alicerce espiritual. Amém? Se você deseja, de fato... Viver algo extraordinário... Para de perder tempo. Para de perder tempo. Sabe? Para de perder tempo e vai. Uma coisa eu posso te garantir... E você pode procurar os mais antigos aqui da igreja... Comece a investigar a vida deles para você ver quantas dores quantas dificuldades, quantos dilemas e ainda estão aqui amando a Jesus o que eu quero dizer, vale a pena, porque a vida com Deus não te traz prejuízo não te traz prejuízo eu não conheço um cristão que de fato conhece a Deus, tá? não que se auto-intitula cristão, mas que de fato viu a glória de Deus, ama Jesus com todo o seu coração que tenha se arrependido da sua dedicação a Deus vale a pena Vale muito a pena. E deixa eu te dizer ainda mais. E quero orar com você. Por mais que você tenha sonhos, projetos bons. Os de Deus são sempre melhores. E quando você experimenta os de Deus. Não há arrependimento. Não há arrependimento. Entende? A vida com Deus não te dá margem para arrependimento. Não há. Porque a satisfação é a satisfação plena. Se coloca de pé... vamos ver se a fé de vocês está em alta hein? se você quer ganhar o que ninguém ganhou você precisa dar o que ninguém deu cadê a chave do seu apartamento? o carro Hã? cadê o décimo terceiro? brincadeira mas quando a gente paga a sensação no nosso coração de que vai dar certo é maior você já parou pra pensar nisso? A gente tem muito, muita dificuldade quando a gente olha para Jesus e diz assim... Não é possível que eu não preciso pagar nada. É de graça. Eu só preciso confiar. Entende? Talvez se de verdade eu estivesse pedindo isso aqui a você... Você viria com fé e sairia daqui dizendo... Vai dar certo. Vai dar. Eu fiz. Eu aconteci. Mas não se trata de você. Se trata dele. Se trata dele. E ele faz por amor, por graça. Você só precisa tirar a mão do volante. Sabe? Sabe? e dizer assim Jesus eu só vou o que vai ser como vai ser a mim não compete eu só vou eu quero confiar eu quero confiar feche seus olhos curve a sua cabeça se você está com a sua esposa com seu filho com a sua família aí abrace ela eu quero interceder por vocês eu quero que você traga a memória aí. O que é esse barco? O que é aquilo que te limita de ir além? De repente é o teu orgulho, de repente é a tua soberba, de repente é o teu medo por causa dos teus traumas. Conforme eu citei aqui a história do meu colega, talvez sejam os seus traumas. Já apanhou tanto, tá tão machucado, tão machucada, que, que o barco é a única coisa que resta. Vai afundar, mas vai afundar dentro do barco. Tem medo de se arriscar. Só que aí eu quero aqui te dizer que essa, essa jornada em Deus, esse sair do barco, não é uma aposta. Você não corre o risco. Porque a palavra dele não te deixa afundar. Ainda que por causa do seu medo, assim como Pedro, você comece a afundar, Jesus está ali para te estender a mão e te salvar. Te salvar do teu próprio medo. Senhor, que bom é poder pertencer a um Deus de amor. Que bom, Deus... É saber que o amor que o Senhor tem por nós é melhor do que o amor de pai, do que o amor de mãe. Que bom, Deus, saber que ainda que os nossos pais tivessem ou tenham boas intenções para nós, as suas são sempre superiores, Deus. Se por algum momento, Deus, nós pudéssemos enxergar aquilo que o Senhor tem para nos entregar, o casamento que o Senhor deseja para nós a paternidade que o Senhor deseja para nós, a maternidade que o Senhor deseja para essas mulheres Deus, se por algum momento a gente pudesse ao menos enxergar Deus e seria muito bom Senhor e tem momentos até que o Senhor nos permite enxergar mas existem momentos também que o Senhor quer que a gente se movimente pela fé não baseado naquilo que os nossos olhos podem ver à frente, mas olhando sempre para o céu, entendendo que a maneira como o Senhor se movimenta é suficiente para acreditarmos. Porque é bem da verdade é que o Senhor nunca deixou um filho legítimo seu na mão. O Senhor nunca falhou com homem e com mulher nenhuma. Nós às vezes dizemos que sim porque achamos que o Senhor deve responder de acordo com o que a gente quer mas entendendo que não, que o Senhor faz da maneira que te agrada na hora que te agrada o Senhor nunca deixou nenhum homem, nenhuma mulher filhos e filhas legítimos do Senhor na mão o Senhor não chega atrasado mas também nunca chega adiantado, Deus o Senhor sempre chega na hora, na sua hora, a hora perfeita o Senhor requer fé de nós o Senhor requer fé de você. Que assim como Pedro viveu algo extraordinário, Deus, nós não sairemos do barco, mas crendo no Senhor, saltaremos do barco com muita alegria para caminhar, ainda que seja um caminho em meio ao caos, às dificuldades, às adversidades, o Senhor estando conosco, a sua palavra sendo o nosso alicerce, nós sabemos que dará certo. Por isso, nós queremos depositar toda a nossa confiança no Senhor, para que possamos viver no nosso lar algo extraordinário. Que cesse, Deus, o tempo do sofrimento, da angústia, e que possamos viver algo novo no Senhor, a abundância de vida que só o Senhor tem para oferecer. Em nome de Jesus. Amém.